0: Vous imaginez Jérusalem qui grouille de monde, parce que c'est jour de fête aujourd'hui. Tout le monde se dirige vers le temple où sera sacré le nouveau roi d'Israël. Musique, acclamation, et puis silence impressionnant au moment où le roi se met à genoux pour recevoir l'onction. Puis il se lève, prend le rouleau du psaume 2 et lit devant tout le monde « Je publierai le décret, le Seigneur m'a dit tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré, demande-moi et je te donne les nations comme patrimoine en propriété des extrémités de la terre. Alors tout le peuple crie « Amen !» Et les corps chantent et la foule acclame « Alléluia !» Longtemps après, très longtemps après, au bord du Jourdain, une foule, et au milieu de la foule, un homme tout simple. Il se fait un profond silence, quand Jésus est plongé dans l'eau, il se relève, il prie, et l'Esprit-Saint descend sur lui comme une colombe. Alors, une voix vient du ciel qui dit « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » C'est Luc qui nous rapporte le baptême de Jésus, en reprenant exactement les paroles du psaume 2, comme s'il voulait nous dire Jésus est clairement désigné comme le Messie, le roi promis, le nouveau roi d'Israël au moment de son baptême. Après des siècles d'attente, voici enfin le roi promis. À partir du psaume 2 et de ses échos dans le Nouveau Testament, parce qu'il y a plusieurs endroits où les auteurs bibliques reprennent le psaume 2, on pourrait conclure que le titre de « Fils de Dieu » est simplement un titre royal, qui n'a rien de divin. Au fond, le, le roi est tout au plus adopté par Dieu au moment de son sacre. « Aujourd'hui, tu es mon fils » Je t'ai engendré. Et certains ont appliqué cette perspective à Jésus. Pas seulement par incrédulité. Il y a au IIIe siècle toute une partie de l'église d'Orient qui a défendu cette idée précisément pour préserver que Dieu le Père était vraiment Dieu. Et que Jésus est devenu Dieu... « Fils de Dieu » au moment de son baptême ou au moment de sa résurrection. Soit dit en passant, c'est une théologie qui facilite le dialogue avec le judaïsme ou l'islam, de reconnaître que « Fils de Dieu » c'est un titre royal. Aujourd'hui, avec beaucoup moins de scrupules et de foi que nos pères de l'Église orientale, il y a des livres comme « Le Da Vinci Code » qui vont jusqu'à prétendre que c'est l'Empereur Constantin qui a fait passer l'idée que Jésus est Dieu. L'Empereur Constantin qui aurait même trafiqué les évangiles, sortant ces er certains évangiles, euh, mani manipulant d'autres, pour faire passer l'idée que Jésus est Dieu. Et c'est un livre qui a eu beaucoup, beaucoup de succès euh, il y a quelques années déjà. Que penser de cette thèse c'est vrai que c'est Constantin qui a convoqué le concile de Nicée. On est en 325 après Jésus-Christ. Et il convoque ce concile parce que l'église est précisément divisée. Pratiquement tout l'Orient pense d'une façon, tout l'Occident d'une autre. Et pour un empereur romain qui a un immense territoire, cette division de l'église qui vient d'être religion officielle pose problème à son autorité. L'Église est divisée autour de ce qu'on appelle la controverse arienne parce que Arius défend l'idée que Jésus était bien le fils de Dieu mais qu'il n'était pas vraiment Dieu comme Dieu le Père. C'est une opinion qui a été reprise souvent dans l'histoire de l'Église entre autres par les témoins de Jéhovah, ou par toute une partie de la théologie libérale et cette question-là n'était pas juste théorique vraiment les gens venaient à, à se battre pour ces idées et ça compromettait le pouvoir de Constantin sur l'Empire romain c'est donc vrai que c'est Constantin qui a convoqué le concile de Nicée mais c'est faux de dire que c'est lui qui a fait passer une idée nouvelle et trafiqué les textes bibliques. Avec les recherches historiques, nous avons retrouvé des manuscrits qui sont bien plus anciens que le IVe siècle, qu'on trouve dans nos grandes bibliothèques, et qui montrent que les textes bibliques ont été remarquablement bien transmis d'une génération à l'autre. Il y a de temps en temps une divergence sur un mot dans un manuscrit, mais ça ne touche jamais les idées centrales. Et nous avons aussi, grâce à recherches historiques, quantité de documents du 2e siècle, alors qu'ils sont là des écrits des pères de l'Église, qui montrent que Jésus était confessé comme Dieu par bien des pères de l'Église déjà longtemps avant Constantin. Ce n'est pas du tout une idée nouvelle de confesser que Jésus est Dieu. C'est vrai que Jésus ne parcourait pas la Galilée en disant « adorez-moi, je suis Dieu ». Ce n'est pas du tout son style. C'est vrai que les premiers disciples, qui étaient des vrais Juifs, vraiment monothéistes, ont eu besoin de temps pour reconnaître la divinité de Jésus, que Dieu était vraiment venu parmi les hommes. Mais le, le Nouveau Testament fourmille déjà d'indices qui montrent que les premiers chrétiens ont perçu très tôt que Jésus était beaucoup plus qu'un homme. Que la divinité de Jésus n'est pas une idée qui a été plaquée après coup au IVe siècle comme, comme on aurait au fond plaqué une plaque d'or sur un coffre en bois pour en faire quelque chose de précieux ça c'est un peu la vision libérale de la divinité de Jésus c'est quelque chose, une idée qu'on aurait plaquée par dessus l'humanité de Jésus alors que il faut plutôt voir ça comme euh, l'évolution tout à fait normale de quelque chose qui était déjà en germe dans ce gland posé en terre et qui devient un immense chêne c'est une évolution organique que peu à peu, la foi des chrétiens a reconnu qu'il y avait en Jésus beaucoup plus qu'un homme, beaucoup plus qu'un rabbi, beaucoup plus qu'un prophète, dès l'origine. J'aimerais partager avec vous ces quelques indices glanés dans le Nouveau Testament. D'abord, dans la bouche de Jésus lui-même, il y a sa façon de parler de Dieu, comme « Abba ». C'est tout à fait nouveau de s'adresser à Dieu, non pas comme Père éternel, mais Papa, Abba. Et ça traduit une relation tout à fait particulière, très intime, entre Jésus et son Père. Et puis on voit Jésus affirmer sans sourcier, même s'il y risque sa peau, qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Là, les pharisiens ne supportent pas ça. Ça, c'est une prérogative qui est réservée à Dieu seul. Et déjà, au début de l'évangile de Marc, on voit Jésus poser ce signe de son autorité. Quand bien même Jésus se présente comme le fils de l'homme, c'est une façon subtile à la fois de cacher et d'indiquer qu'il vient de Dieu. Parce que ce terme de « fils de l'homme » C'est un terme qu'on rencontre dans le prophète Daniel au chapitre 7. Et je vais vous lire un petit extrait qui montre qu'est-ce que ça révèle comme autorité de s'appeler « fils de l'homme ».« Je regardais, dit Daniel, je regardais dans les visions de la nuit et voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un fils d'homme. Il arriva jusqu'au vieillard et on le fit approcher en sa présence. » Et il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté. Les gens de tout peuple, nation et langue le servaient. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera pas. Et sa royauté, une royauté qui ne sera jamais détruite. On est au-delà d'un roi humain ou d'un grand prophète. Et dans la parabole du jugement de Matthieu 25, c'est ce même fils de l'homme qui, nous dit l'Évangile, viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges. Il siégera alors sur son trône de gloire. Là encore, en disant cela, l'Évangile revendique pour Jésus une autorité qui revenait à Dieu seul de pouvoir juger toutes les nations. Là, c'est Jésus, le Fils de l'homme, qui juge les nations. Et à plusieurs reprises, Jésus ou les Évangiles prennent une image que l'Ancien Testament attribuait à Dieu pour l'attribuer à Jésus. Par exemple, le berger. Jésus dit « Je suis le bon berger ». Et pour l'Ancien Testament, c'est qui le berger C'est Yahvé, le Seigneur. Ou encore l'époux, ou le roi. Ces grandes images, pour parler de Dieu, elles sont, dans le Nouveau Testament, attribuées à Jésus. Autre indice, très fort, dans le livre des Actes, déjà, les premiers chrétiens ont très vite utilisé, pour parler de Jésus, le titre et le mot même que la traduction grecque de l'Ancien Testament utilise pour parler de Dieu Kyrios, le Seigneur à la Pentecôte déjà l'apôtre Pierre interpelle le peuple d'Israël en disant que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude Dieu l'a fait Seigneur et Christ « Ce Jésus que vous, vous avez crucifié. »« Seigneur. » Et ensuite, dans la suite des livres des actes, comme dans les Épîtres, quand le texte dit « Seigneur », on sait, ne on sait jamais tout à fait si on parle de Jésus ou de Dieu lui-même. Et c'est encore comme ça dans nos prières. Quand on dit « Seigneur », on s'adresse au Père comme au Fils. Très tôt également, nous voyons, nous voyons les premiers chrétiens prier Jésus. Ce qui est impensable pour un juif monothéiste de prier quelqu'un d'autre que Dieu. Et la toute première prière chrétienne, c'est celle d'Étienne au moment où il est lapidé, qui dit « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Et les premiers chrétiens ne tarderont pas à être désignés comme ceux qui invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que Paul parle des chrétiens dans la première épître aux Corinthiens. Ceux qui invoquent le nom. Or, dans l'Ancien Testament, invoquer le nom, c'est précisément s'adresser à Dieu. Une génération plus tard, l'Apocalypse n'a plus aucune retenue à présenter Jésus vraiment comme étant dans l'intimité avec Dieu. L'Apocalypse nous permet d'entrevoir, au fond, toutes les créatures du ciel et de la terre qui s'unissent pour rendre hommage à celui qui siège sur le trône et à l'agneau. Même adoration, même gloire. Les textes bibliques vont peut-être même encore un pas plus loin, avec un hymne très ancien qu'on a lu tout à l'heure, euh, que Pierre-André nous a lu dans l'épître aux Philippiens. Les spécialistes nous disent que ce n'est probablement pas de Paul, c'est probablement un hymne qui date encore d'avant Paul et qui laisse entrevoir non seulement que Jésus était adopté par Dieu, qu'il était entré dans la divinité, mais que c'était le mouvement inverse, que c'était Dieu qui était entré dans l'humanité. Lui qui était de condition divine, il n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition d'homme. C'est l'évangile de Jean qui est allé le plus loin dans cette perception de l'incarnation, où c'est Dieu lui-même. C'est ce qu'il nous dit au début de l'évangile, au commencement était le Logos, la parole. Et le Logos était tourné vers Dieu. Et le Logos était Dieu. Et le Logos s'est fait chair. Il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Voyez ce mouvement alors descendant de Dieu parmi les hommes, comme l'exprime ailleurs Jésus dans l'Évangile de Jean « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. » Ou encore au chapitre 10, « Moi et le Père, nous sommes un. » Ça n'a donc rien d'une idée qui aurait été plaquée au IVe siècle sur un Jésus humain. Mais c'est vrai qu'il a fallu une révélation peut-être même une révolution mentale pour que des juifs, de vrais juifs, encore une fois, comme Paul ou Jean, en viennent à confesser Jésus comme Dieu. Vous imaginez le chemin qu'il faut faire en quelques années dans sa foi. Auparavant, c'était pour eux un blasphème inacceptable, comme c'est encore le cas pour un juif ou un musulman, de dire que cet homme qui a marché parmi nous et Dieu. Impensable. Et il a fallu des siècles à l'Église pour qu'elle s'approprie vraiment cette révélation. Les premiers siècles sont pleins de controverses christologiques, justement, jusqu'à ce fameux concile de Nicée qui pose vraiment ce fondement de la divinité de Jésus. Dans ces termes qui sont très très forts, je vous en lis un extrait. Que Jésus est le Fils de Dieu, engendré du Père, de la même essence que le Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, engendré, non pas fait. C'est une façon de dire à la fois la différence qu'il y a entre le Père et le Fils et la profonde unité d'essence. C'est autour de ce mot « d'essence » que tournaient les discussions, savoir s'il était d'essence de, semblable ou s'il était vraiment de la même essence. Et Nicée, à la grande majorité des évêques présents, tranche, pour ce qui deviendra la conception orthodoxe de la foi, que Jésus est de la même essence que le Père, « par lequel tout est venu à l'existence, tant ce qui est dans le ciel » Que ce qui est sur la terre. Alors, quand j'entends le Concile de Nicée, je me demande si notre Jésus n'est pas trop petit, ce petit Jésus sympathique là, en fait, à Noël. Et quand on a un Jésus trop petit, ça nous rend activistes ou inquiets activiste parce que tout dépend de nous, c'est finalement notre action qui est décisive, et puis inquiet parce que nous perdons de vue qu'il est vraiment Dieu, vraiment Seigneur. Et en pensant aux menaces terribles qui pèsent sur toute une partie de la chrétienté en ce moment, en pensant à cette menace islamiste sur nos, nos frères et sœurs en Irak, J'aimerais relire le psaume 2, un extrait de ce psaume 2. Pourquoi cette agitation des peuples Pourquoi ces grondements inutiles des nations Il rit, celui qui siège dans les cieux. Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Il règne, le Fils de Dieu. Et écoutons-le nous dire « Tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée au ciel et sur la terre. Alors allez et faites de toutes les nations mes disciples, pas pour les paître avec une verge de fer et puis briser l'autorité des nations, mais pour leur annoncer la bonne nouvelle du pardon de Dieu, du royaume de Dieu, de la vie éternelle. Amen. »